0: Ik deed dat in in totaal dan drieënhalve week. En ja, hij bewaarde het geld niet, maar hij ging het zelf uitgeven. Ja, en toen op een gegeven moment uh, heeft hij gezegd van... weet je, dan dan ga ik jou uh, verkopen. Aan een aantal pooiers die hij kende van toen hij in, in België dat deed. En toen heb ik hun ook opgezocht op internet en de ene zat vast en de andere die was nog spoorloos. Dus ik ik kreeg ook zelf wel even heel benauwd van oké, het het zijn geen geintjes wat hij hier loopt te verkondigen. Toen dacht ik ook van ja, als hij mij straks verkoopt aan iemand anders die zeg maar geen band met mij heeft. Dan gaat wat hun doen gaat nog tien keer erger zijn als wat hij nu al met mij doet. Dus ik vond dat wel uh, heel beangstigend. Ja.
1: Naar schatting worden jaarlijks tussen de 5.000 en 7.500 mensen in Nederland het slachtoffer van mensenhandel. Ze worden geronseld, uitgebuit, verkocht. Met een week tegen mensenhandel vraagt de gemeente Tilburg hier aandacht voor. Welkom bij Onzichtbaar Waar. Ik ben Jessica Maas. In deze podcastserie aandacht voor de signalen van mensenhandel, de hulp aan slachtoffers en de daders... Wat weten we eigenlijk van hen? Aflevering 3. Hoe verder? Hoe gaat het met die complexe strijd tegen mensenhandel? Waar slachtoffers te bang zijn om aangifte te doen... of zichzelf niet als slachtoffer zien? Voor daders is de pakkans klein. Het aantal veroordelingen laag.
0: Ja, ik keek hem aan en toen had hij zo zwart in zijn ogen. En hij bleef ook maar doorgaan en dat hij mij ook echt optilde en tegen de kast aangooide. Um...
1: Dit is Meerte, slachtoffer van mensenhandel. Ze werkt in een seksclub onder dwang van haar vriend. Meerte krijgt opnieuw klappen.
0: Toen dacht ik echt dat ik dood zou gaan. En toen zat ik helemaal vol met blauwe plekken. Toen heeft hij me onder de koude douche gezet... om te voorkomen dat die blauwe plekken dan ook echt uh, door zouden komen. En toen zijn we gaan slapen. En toen de andere ochtend... Ja, zat ik helemaal onder met blauwe plekken en toen wilde hij mij niet meer wegbrengen naar die club. En toen heb ik echt als een gek foundation staan te smeren op heel mijn lichaam en op mijn gezicht. En toen heb ik hem gesmeekt om me weg te brengen. En um, toen zei ik van nee, het komt wel goed en niemand gaat dit zien. En ik doe gewoon super normaal en er is niks aan de hand. Al wetende dat ik zeg maar een soort van plan van actie had in mijn hoofd. En ook van, als ik het vandaag niet doe, dan ben ik misschien morgen gewoon dood. Dus ik ik ga gewoon nu uh, actie ondernemen.
1: Ik spreek met Janine Jansen, lector Veiligheid
0: en Afhankelijkheidsrelaties.
1: Verder over de daders...
2: Aan de ene kant moet je wel een bepaald gevoel hebben... om uh, gevoeligheden bij anderen te detecteren. Zwakke plekken waar je mensen kunt raken. Maar je moet natuurlijk ook in staat zijn... om over normale grenzen voor sociaal verkeer heen te stappen... en buitengewoon hard tegen mensen op te treden. Het heel hard zijn tegen mensen... dat weten criminologen heel goed... dat is vaak ook makkelijker... als je die ander niet meer als mens ziet. Maar als je... Je medemens als een ding gaat zien, een artikel, koopbaar. Ja, dan is het ook veel makkelijker om hard te zien... dan wanneer je iemand als een familielid ziet bijvoorbeeld. Dus ik
3: vind het zo schokkend dat we nog zo weinig weten. Dat we zo weinig geregistreerde slachtoffers hebben. Dat we uh, daar gewoon nog echt heel weinig zicht op hebben.
1: Dit is Joyce Huiding. Zorgcoördinator Mensenhandel van de gemeente Tilburg.
3: Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, drugscriminaliteit. Als je een, een kilo kook hebt, die kan je zeg maar één keer verhandelen. En daar verdien je één keer geld aan. Maar een, een mens, daar kan je keer op keer uh, geld aan blijven verdienen. We weten dat het probleem echt heel groot is. Maar het speelt zich zo ondergronds af. Het is uh, zo moeilijk om er de vinger op te krijgen. En het is dus ook zo ingewikkeld om die slachtoffers te identificeren.
1: Myrthe wil terug naar de seksclub. Ondanks de blauwe plekken van mishandeling.
0: Toen heeft hij hem alsnog afgezet bij die club. En toen was hij zelf naar Arnhem gegaan. Hij ging naar naar de masseur, naar de kapper. Hij ging zich helemaal uitleven... En toen euh, heb ik daar een meisje gevraagd of ik haar telefoon mocht lenen. En toen ben ik de politie gaan bellen. Ja, voor hulp. Of ze mij wilde komen halen.
1: Marcus de Koningman, projectleider bij het Landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel... adviseert gemeenten om te beginnen met een omgevingsscan. Wie zijn de kwetsbare groepen in de gemeente? En hoe kunnen slachtoffers als meer te voorkomen worden?
4: Wie heb ik allemaal in mijn gemeente? Waar zijn de grootste risico's? En eigenlijk onder uh, mensenhandel onderschrijven we vier uh, verschijningsvormen. Dus je hebt seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, uh, arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering. De gemeente moet ook heel erg gaan kijken van uh, wat zijn echt uh, de uh, risicogroepen in mijn gemeente. Dus je kunt je voorstellen, heb je bijvoorbeeld een uh, grote uh, jeugdzorginstelling... dan is het van belang dat je daar uh, gaat kijken, dat je zorgt dat daar voldoende uh, gesignaleerd wordt. Uh, Maar heb jij bijvoorbeeld bepaalde arbeidssectoren waar veel arbeidsmigranten uh, werken, dan is het heel belangrijk dat je daar uh, gaat kijken. Uh, dus zo kun je in ieder geval als gemeente, zeker als beginnende gemeente, hè, want dat is ook denk ik het geval bij, bij, bij aanpak mensenhandel, als je nog helemaal niks op poten hebt hiervoor, ja, dan komt er nogal wat op je af wat je allemaal moet uh, doen. En dat is echt uh, ja, niet te onderschatten denk ik, maar je kunt beter ergens beginnen.
1: Je hoeft ook niet alles tegelijk te doen, zegt Marcus.
4: Wat je vaak ook ziet hè, bij gemeenten die bijvoorbeeld nog geen beleid hebben, ook geen, uh, weinig aandacht ervoor hebben, is dat ze bijvoorbeeld beginnen met hun uh, uh, prostitutiebeleid. En nou, nou dus prostitutie en seksuele uitbuiting zijn twee heel verschillende dingen. Um, maar het is zeker wel in een arbeidssector uh, waarin extra kwetsbaarheid is. Um, dus wat je dan ziet is dat ze dan in eerste instantie vooral kijken van oké, okay, prostitutiebeleid, hoe kunnen we dat uh, vormgeven om in ieder geval misstanden uh, hierin aan te kunnen pakken. En vervolgens, hè, als je al wat langer bezig bent... kun je misschien kijken van... oké, okay, wat doen we eigenlijk aan uh, het voorkomen van arbeidsuitbuiting? Of wat doen we aan het voorkomen van criminele uitbuiting? En zo is het denk ik wat meer behapbaar voor gemeenten... om uh, ja, niet meteen alles te doen.
1: Meerte, belt de politie.
0: Nou, toen vroeg ik van... Uh, voordat we dit gesprek beginnen... wil ik weten of jullie mij en mijn familie kunnen beschermen... En ze zeiden ook van, ja, maar wat is er aan de hand? Kan je ons je naam geven of dit of dat? En ik dacht van, ja, als ik mijn naam uitspreek, dan dan moet ik hier ook echt iets mee doen. En dan is het ook echt, weet je wel, dat ik dit ga doorzetten. En ik was nog steeds gewoon aan het twijfelen. Zelfs op het moment dat ik hun aan het bellen was, dacht ik van, oké, ga ik dit echt doen? Ja, toen heb ik opgehangen, want ja, ik, ik was gewoon te angstig ook op dat moment.
1: Het verhaal van Meerte laat zien hoe moeilijk het is om slachtoffers van mensenhandel echt te helpen. En dat geldt misschien wel extra voor vrouwen die net 18 zijn geworden, zegt zorgcoördinator Joyce Huiding.
3: Die zie ik steeds vaker terugkomen. Dat zijn eigenlijk net de 18-plus meiden die uit de jeugdzorg vaak komen. En die zijn dan ineens volwassen. Die vind ik heel ingewikkeld om goed te helpen. Want je kan je niet meer beroepen op de de jeugdwet die er is om mensen te beschermen, want ze zijn volwassen. Uh, Tegelijkertijd zit daar dan een invloed vanuit zo'n netwerk, waardoor ze niet in staat zijn om zelf keuzes te maken die uh, hen verder helpen in het leven. maar. Maar je kan ze eigenlijk ook niet meer beschermen. Dat vind, ik heel, dat vind ik zo'n tussenwal- en schip-categorie, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Want we hebben natuurlijk in Nederland een aantal de wetverplichten uh, geregezet, wetzorg en dwang, maar die zijn eigenlijk helemaal niet ingericht op dit soort meiden die uh, eigenlijk wel bescherming nodig hebben... niet in staat zijn om dat voor zichzelf te regelen... maar eigenlijk ook niet meer opgevangen kunnen worden... op op een reguliere, bijvoorbeeld beschermd wonenplek. Want daar brengen ze dan andere bewoners in gevaar... vanwege het netwerk waar ze in zitten. Ja, en dan houdt het ergens een keer op.
0: En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doorzetten. Toen heb ik ze nog een keer gebeld. Ja, toen hebben ze een mens gestuurd. En toen ben ik uh, opgehaald... Dus toen kwamen hun even in dat kamertje en toen heb ik aan hun de situatie uitgelegd. En toen zeiden ze van uh, kom pak je spullen en uh, we gaan. Ja, toen ging ik achterin uh, en toen zijn we naar het bureau gereden. Ja, die politieagenten die, uh, die hebben wel een speciaal plekje in mijn hart. Ja. Toen ik ze net tegenkwam, toen dacht ik van ze kwamen best wel koud over en afstandelijk. Maar op een gegeven moment toen ze wel snapte wat er echt aan de hand was, toen, toen ontfermde ze zich wel echt over mij... en toen waren ze super betrokken. Ja, super lieve mensen en ook echt... ze gaven precies wat ik gewoon nodig had, gewoon een luisterend oor... en van doe maar rustig en het komt allemaal wel goed. En pas in het gesprek wat ik met die vrouw had... werd eigenlijk voor mij pas duidelijk dat ik eigenlijk gedwongen werd om dat te doen. En... Um... Die vrouw uh, heb ik toen samen met haar mijn make-up eraf gehaald. En uh, ja, toen vroeg ze van... Uh, wil je een spiegel voorhouden om te kijken hoe je eruit ziet? En toen zei ik van... Uh, ja, dat is goed. En nou ja, toen, ik zag er echt uit als een koala. Gewoon blauwe plekken rondom mijn ogen. Het leek net alsof ik gewoon een bril op had. Dus dat, ja, dat is wel echt... Uh, was heel vreemd om te zien, ja. Nee, dat beeld is wel echt iets wat in mijn, uh, mijn gedachten blijft. Uh, ja. Ja.
1: Wat meer ze daarna meemaakt, hoor je straks. Eerst naar officier van justitie Ingeborg van Dorst. Ik spreek haar over de daders. Wat voor types zijn dat eigenlijk?
5: Wat we er wel van weten is dat het veelal om jonge daders gaat. Ook veelal in Nederland geboren. Meestal jonger dan 23 jaar. En veel van de seksuele uitbuiting, daar heb ik het dan over... ...vindt plaats in de escort en de thuisprostitutie. Soms zien we ook dat daders voorheen zelf slachtoffer zijn geweest. We zien dat met name bij vrouwelijke daders... Uh, die eerst zelf onder dwang in de prostitutie werkzaam zijn uh, geweest. Uh, soms ook nog wel altijd in een relatie met uh, de mannelijke dader. En dan zelf op zoek gaan naar andere slachtoffers. Zodat ze zelf niet meer werkzaam hoeven zijn in de prostitutie. Uh, en ook van het verdienmodel uiteindelijk gebruik willen maken. Uh, ze zijn verdachten en vaak blijkt ze ook dat te zijn worden zij veroordeeld. Uh, Maar we kunnen daar natuurlijk uh, in de vervolging wel rekening uh, mee houden. Dus ik kan daar rekening mee houden in de strafmaat. Uh, Maar in bepaalde gevallen kan ik ook uh, ertoe beslissen om zo'n dader, zo'n verdachte niet te vervolgen. En we zien dat bijvoorbeeld ook in uh, de criminele uitbuiting. Heel recent nog een zaak uh, van gehad. Het was overigens een uh, meerderjarige uh, verdachte of meerderjarig slachtoffer. uh, Wat ook verdachte was van het plegen van winkeldiefstallen. Ik heb haar uiteindelijk niet uh, vervolgd, omdat zij uh, slachtoffer was van uitbuiting, criminele uitbuiting uh, in dit geval.
1: Daders die zelf slachtoffer zijn geweest. Voor hen is de drempel om om hulp te vragen nog hoger, zegt Joyce Huiding.
3: Helemaal als jij niet op de hoogte bent van de regeltjes rondom criminele uitbuiting en dat we hier in Nederland het non-punishment beginsel hebben, zodat je dus in principe niet bestraft kunt worden voor uh, strafrechtelijke gedragingen die je onder dwang hebt moeten plegen.
1: Joyce geeft een voorbeeld uit haar eigen praktijk.
3: Dat was een mevrouw uh, waar we een een hennepkekerij op de zolder hadden aangetroffen. En uh, die had dus ook niet door dat dat een vorm van uitbuiting was. Want zij was gechanteerd met persoonlijke, uh, intieme foto's en uh, en filmpjes. Uh, En tegen haar is gezegd van... Goh, als jij die uh, plantjes niet op je zolder zet... dan uh, gaan wij die foto's en die filmpjes met jouw familieleden delen. Ja... Die vrouw die, die, die had eigenlijk geen keuze. Dat was echt een no-go gewoon. Dus, nou ja, ondanks dat ze in eerste instantie geweigerd heeft, toch maar die, uh, die plantjes op zolder. Nou ja, op het moment dat, uh, dat we dat aantreffen, dan wordt dat natuurlijk, hè, die, die zolder geruimd. Maar in principe kom je dan ook, bijvoorbeeld als je een woning van de woningbouwvereniging hebt, op een zwarte lijst terecht. Dan word je je woning uitgezet. Dan kan je niet meer een nieuwe woning krijgen. Terwijl. De hele reden waarom jij die plantjes op je zolder hebt gehad... is niet omdat je zelf bedacht hebt, daar ga ik beter van worden... of om daar zelf geld aan te verdienen, maar omdat je daartoe gedwongen bent... omdat je gechanteerd werd met foto's en filmpjes die er van jou zijn gemaakt. Dat is een vorm van uitbuiting. En toen ben ik in gesprek gegaan met, uh, met die mevrouw... en hebben we uh, nou ja, haar ook wel kunnen verbinden aan uh, team AVIM. En hebben we er uiteindelijk ook wel voor kunnen zorgen... dat zij dus niet op die zwarte lijst terecht kwam... en gewoon nog uh, van huurwoning gebruik kon maken... en hulpverlening ingezet, nou, noem het allemaal op. Maar goed, uh, dan moet je maar net geluk hebben... dat die mevrouw ook iets loslaat over de omstandigheden... waaronder zij die plantjes op de zolder heeft gezet. En dat je dan ook nog iemand treft tegen wie je dat verhaal vertelt... die denkt ja, dat is niet helemaal uh, oké, okay. daar, daar, daar ga ik even hulp bij zoeken... want uh, dit kan niet kloppen. En die dan aankloopt bij de zorgcoördinator. Omdat het natuurlijk ook veel gemakkelijker is om te denken... dit is het feit, plantjes op de zolder, dit is de mevrouw die daar woont... Uh, we gaan die zolder ruimen, dit en dit en dit gaan we doen... dossier gesloten, klaar.
1: Samenwerking en communicatie is dus belangrijk, zegt Joyce. Een van de partijen met wie gemeente Tilburg samenwerkt is Sterk Huis... Daar komt ook meer te terecht nadat ze de politie heeft gebeld.
0: Toen moest ik ook echt uh, onder een deken gaan liggen. En uh, toen zijn we via binnendoorweggetjes uh, naar Sterkhuis gereden. En uh, ja, toen kwam ik daar terecht. En toen uh, werd mij een kamertje toegewezen van, uh, hè, nou hier uh, kan jij terecht. En toen liep ik daar binnen en toen, uh, toen stortte ik helemaal in. Toen, dat was het eerste moment dat ik. Uh, dat ik pas kon huilen, eigenlijk. Over wat er allemaal was gebeurd en over alle indrukken. En dat ik echt dacht van... Oké, nu ben ik even alleen, nu kan ik echt even iets voelen. Ja, zonder dat iemand het ziet. Ja. Ja. Dus zonder telefoon, zonder communicatie met de buitenwereld. Dus ook niet met mijn ouders. Daar zat ik en dan willen ze jou een beetje leren kennen... en weet je, snappen wat er precies aan de hand is. Dan krijg je een mentor toegewezen en ja, daar praat je dan eigenlijk mee. En na die tijd... Um, dan begint er inderdaad therapie. En toen heb ik uh, ik denk vier keer per week, vijf keer per week therapie gehad. Vier verschillende vormen ook. Dus uh, ja, en dat voor een periode van acht maanden lang. Ja, was wel zwaar, intensief... Maar wel heel helpend. Ik ben Nadia Bos. Ik werk als expert
6: mensenhandel voor de recherche SZW.
1: En met Nadia praat ik over de opsporing en strafrechtelijke aanpak van mensenhandel.
6: De expert mensenhandel adviseert de recherche over de strafrechtelijke aanpak van uh, arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel en mensenhandel is uh, strafbaar gesteld. En als bijzondere opsporingsdienst, vallend onder het ministerie van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn wij belast met het opsporen van, van arbeidsuitbuiting. Een zaak die op mij heel veel indruk heeft gemaakt... is die van een Marokkaanse man die was naar Nederland gevlucht. En eigenlijk via via is hij toen in contact gekomen... met iemand die bedrijfsleider was in de agrarische sector. Kan hij nergens heen, want ik ben hier onrechtmatig. Die bedrijfsleider heeft gezegd van... Nou, je kan hier verblijven, hier ook op, het, op, op locatie in ruil ook voor wat werkzaamheden. En um, waar die werkzaamheden eerst redelijk beperkt waren... als in het schoonhouden van de kantine en het toiletten en dergelijke... Uh, werd dat uiteindelijk steeds meer. En uh, zag je ook dat de man in kwestie... of het slachtoffer eigenlijk in deze zaak... Uh, dat hij um, 24 uur 7 beschikbaar moest zijn. Soms werden er pas 12 uur s'nachts bijvoorbeeld uh, dingen afgeleverd... Uh, nou ja, dan moest hij wel paraat staan om dat in ontvangst te nemen. Terwijl hij eigenlijk misschien al de hele dag had gewerkt. Daarnaast was ook de huisvesting echt zwaar onder de maat. Er was geen verwarming. En uh, de sanitaire voorzieningen waren ook niet echt heel erg goed. En het, het werk uh, aan de gewassen. Er werd ook echt met ja, bepaalde chemische stoffen gewerkt. Wat eigenlijk ook gevaarlijk werk was. Maar hij had geen goede veiligheidsinstructies gekregen, geen beschermingsmiddelen gekregen. Nou, uiteindelijk hoe deze zaak aan het licht gekomen is, vooral, uh, ja, dat is uh, wel echt ook heel ernstig. Want er is dus uiteindelijk ook een ongeluk gebeurd uh, met die chemische stoffen, waardoor het slachtoffer heel erg verbrand geraakt is. De bedrijfsleider is toen gewaarschuwd en in plaats van een ambulance te bellen, hebben hebben collega's van hem opdracht gekregen om hem te dumpen bij een EHBO... Uh, nou, die uh, man uh, die is uiteindelijk uh, uh, opgenomen uh, met zware verwondingen. heeft ook op de IC gelegen. En uh, onze arboudienst van de directie Toezicht uh, die, uh, is uiteindelijk uh, gewaarschuwd, uh, omdat er mogelijk sprake was van onveilige arbeidsomstandigheden. Toen zij ter plaatse waren en ook met andere collega's van het slachtoffer daar kwamen te spreken, zagen ze dat mogelijk ook sprake zou zijn van van arbeidsuitbuiting. En toen is er geschakeld met de recherche SZW. En uiteindelijk hebben we een onderzoek gedraaid naar mensenhandel. En is er ook in hoger beroep uiteindelijk een veroordeling voor gekomen.
1: De man moet zo'n vier maanden de cel in. En hij krijgt een taakstraf van 180 uur. Nadia vertelt dat de inspectie steeds vaker signalen van gemeenten binnenkrijgt.
6: Er is veel meer bewustwording. Uh, gemeenten zijn verplicht om uiterlijk dit jaar nog beleid uh, te ontwikkelen... als het gaat om de aanpak van mensenhandel. Uh, dus er worden steeds meer ketenregisseurs uh, aangesteld. En je ziet dat uh, zij heel hard werken om uh, eerste lijnsmedewerkers, veiligheidsmedewerkers te attenderen op signalen... en wat ze daarmee kunnen doen.
1: Toch kan daar nog een hoop beter, vindt ook Hadeline Vorslaars... specialist veiligheid bij de gemeente Tilburg. Het kan in hele kleine dingen zitten, zegt ze...
2: Ik zal een voorbeeld geven. Wij kregen een melding dat er in Limburg een uitzendbureau was... wat mensen te werk stelde in Brabant-Oost en mensen huisvestte in Midden-Brabant. Daar is door een kleine gemeente in Midden-Brabant een adrescontrole gedaan... waarbij echt significante misstanden zijn aangetroffen op meerdere adressen. Dus waarbij de ISZW meteen geholpen was, ook in het onderzoek. Nou, echt een, bij wijze van spreken, huis waar je je hond nog niet achter zou willen laten... Echt heel erg vies. Veel te veel moeten betalen voor wat het is. Nou, een pr adressecontrole dat doen gemeenten vaak. Uh, dus door, door ook echt alert te zijn op dit soort signalen, kunnen zij ook al een bijdrage leveren. Wat moet er nog meer gebeuren? Wat denk je nou, dat moeten we morgen gaan doen? Vooral ons veel meer bewust zijn van wat er is en niet wegkijken. Echt met elkaar aan de slag. Uh, maar dat vraagt ook capaciteit. En die is altijd gewoon natuurlijk heel beperkt. En nu hebben we dus de week, we hebben het over onderbuikgevoel. Uh, we willen dat mensen uh, wakker worden. Wat zou jouw advies nou zijn aan gemeentes die nog aan het begin staan? Ga vooral aan de slag en ga niet eerst alles opschrijven. Ga gewoon even aan de slag en ga in gesprek met professionals die in jouw gemeente actief zijn... die met kwetsbare groepen werken en ga eens gewoon ophalen wat zij tegenkomen. En ga kijken wat je daar dan mee kan... Maar kijk ook wat je bijvoorbeeld kan met dingen als adressencontroles en wat je daarbij tegenkomt. Probeer ook in sommige gevallen achter de voordeur te kijken... en wat je daar ziet. Maar ook in gesprek met jongerenwerk, met mensen bij werk en inkomen... met allerlei groepen die al in je gemeente actief zijn... om zicht te krijgen op wat speelt hier nou... en hoe krijgen we nou meer grip op de casuïstiek die er is.
1: Terug bij Meerte. Ze wordt opgevangen bij Sterkhuis...
0: Nou, mijn tijd bij Sterk Huis was, ja, ik, ik kan er eigenlijk niks anders als positief op terugkijken. Want voor mij was dat gewoon een super, ja, positieve tijd. Waarin ik mezelf weer kon ontwikkelen, zeg maar, tot de persoon die ik nu ben. Ja, toen ik hier binnenkwam, toen had ik, had ik niet echt een identiteit of zo. Ik voelde me echt, um, ja, Jane Doe. Dat, Ja, en... Ik weet niet, dat had ik zeg maar sowieso al toen ik, toen ik uh, die relatie begon met hem. Van, oké, okay, volg mij maar naar wie je wilt. Uh, ja, dan stem je altijd toe met wat iemand over jou beslist. En vanaf toen ik hier kwam bij Sterk Huis moest ik het weer zelf gaan doen. Dus ik moest mezelf helemaal resetten. Dus uh, ja, maar daar heb ik gewoon goede handvaten voor gekregen. En uh, voel me gewoon sowieso 10.000 keer beter als toen. De zaak van Meertes
1: speelde ongeveer 2,5 jaar geleden. De verdachte is bekend bij de politie. Maar het wachten is nog op de rechtszaak. Daarover later meer. Ook met Nadia Bos van de inspectie
6: SZW spreek ik over de vervolging van daders van mensenhandel. Het aantal vervolgingen is niet heel erg hoog en het aantal veroordelingen ligt nog lager. Onderdeel van de strafbaarstelling van mensenhandel is dat je moet kunnen aantonen dat het de intentie ook was van de verdachte om iemand echt uit te buiten. Dus om echt economisch voordeel te behalen ook uit de gedwongen werkstelling. Dat is ook echt essentieel om tot een veroordeling te komen en dat is ook vaak het meest lastige om te bewijzen. Wat Nadia betreft wordt het wetsartikel gewijzigd of eigenlijk versimpeld. Uh, er is al best wel veel onderzoek naar gedaan en veel ook over geschreven. Het is een hele complexe strafbepaling. Het, uh, uh, de liksomschrijving is het langste uit het wetboek van strafrecht. Alle vormen van mensenhandel die staan daarin door elkaar. En wat je ziet eigenlijk uh, is dat de, de verschillende fasen waaruit mensenhandel bestaat. Want het, uh, mensenhandel is niet een, uh, een, een momentopname, maar het is echt een, uh, over een langere periode. Er zijn allerlei gedragingen die bij elkaar maken dat het mensenhandel is, waarbij je echt duidelijk een voorfase hebt... waarin iemand geworven wordt, waarin iemand naar Nederland gehaald wordt. Eigenlijk alle handelingen uh, voorafgaand aan het verrichten van de arbeid. Dan heb je het verrichten van de arbeid zelf, dus echt de exploitatie. Dat is echt een, uh, een, een losse fase. En uh, ja, je hebt ook de fase van, van het profijt trekken. Uh, mensen die echt, uh, ja, echt profiteren van de uitbuiting... Nou, het, het zou mooi zijn als er gekeken wordt uh, of dat bijvoorbeeld niet afzonderlijk van elkaar strafbaar kan worden gesteld, zoals in sommige ons omringende landen is gedaan. Het zou wel goed zijn als daar een, een doorontwikkeling in komt, want het, uh, ja, uh, ook alles met alles wat erover is onderzocht en over is geschreven, is de conclusie toch wel van ja, met hoe de strafbestelling nu is en ook hoe die tot stand is gekomen in het verleden, dat, dat kan eigenlijk uh, niet meer. En wat mooi zou zijn is als we ook een bepaalde vorm van bescherming kunnen bieden aan de personen die strafrechtelijk gezien misschien niet als slachtoffer van mensenhandel te bestempelen zijn. Maar die wel kunnen worden beschouwd als een slachtoffer van wat dan in het maatschappelijk debat als uitbuiting wordt bestempeld. Daar zijn nu geen voorzieningen voor en het zou wel goed zijn als daar voorzieningen voor komen.
1: Over wat daar beter kan qua regelgeving praat ik ook met officier van justitie Ingeborg van Dorst.
5: Nou, met name als het gaat over klanten van minderjarige uh, slachtoffers. Ja, daarvan denk ik, als elke klant uh, aan elk slachtoffer zou vragen om een legitimatiebewijs te mogen zien... dan zouden we daarmee eigenlijk alle gevallen van, uitbuiting, van seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen voorkomen. Uh, Ik heb inmiddels heel wat klanten op zitting uh, gezien en eigenlijk in geen enkel geval is uh, gevraagd om het legitimatiebewijs van uh, uh, het slachtoffer. En als dat wel zo geweest was, dan hadden we een slachtoffer minder, maar dan had ook die klant, uh, vaak gaat het om gewone huisvaders of uh, mannen uit gezinnen, die had voor zichzelf veel wat ellende kunnen voorkomen.
1: De verdachte in de zaak van Mirtha zat een tijd vast, maar hij loopt nu alweer bijna twee jaar vrij rond, in afwachting van de rechtszaak. Ik bel nog even
7: met Mirtha. En ben je bang van hem? Nee, ben ik wel heel erg geweest, maar uh, dat is wel afgezwakt naarmate de tijd. In het begin heb ik ook met een kastje rondgelopen die ik van, uh, van uh, Veilig Thuis heb gekregen. Ja, kon je dan op klikken en dan uh, nemen ze het op en uh, je krijgt iemand aan de lijn van de alarmcentrale en kunnen ze je volgen met gps en die heb ik in het begin gebruikt. Alleen op een gegeven moment was ik heel de hele tijd achterom aan het kijken, heel de tijd wat druk aan het maken en ik werd eens wakker en toen dacht ik echt van weet je, laat het, ik ga gewoon alles terug inleveren en als ik hem tegenkom, ik heb liever dat hij me iets aandoet dan dat ik constant over mijn, over mijn schouder loop te kijken. Dus daar heb ik nu wel uh, goed los kunnen laten. Want ik ben hem zelf nog een keer tegengekomen. En toen liep hij aan de overkant van de straat. Ja, toen keek ik hem ook echt aan. En we hadden even oogcontact en toen keek ik weg. En ik kijk mijn moeder aan en ik begin gewoon keihard te lachen. En ik zeg gewoon van, ja, wat ziet hij er eigenlijk uit, zeg. Ja, ik weet niet. Ik zag hem gewoon in één keer voor, voor wie hij echt was. Hij stond bij mij niet meer op dat voetstuk. Hij stond bij mij niet meer... Hij was niet meer zo groot. Hij was ineens gewoon wie die, hoe iedereen hem zag, zeg maar. Want in mijn hoofd was hij alles. Hij was het enige in mijn leven. En dan maak je iemand zo groot, zo machtig. En ja, dat was hij ineens niet meer. En dat, ja, ik vond het heel hilarisch op dat moment. Dat ik hem gewoon in één keer zag voor wat hij was. Ik loop gewoon met mijn kop omhoog als ik hem zie. En ja, weet je, hem staat gewoon nog iets heel naars te wachten. En mij staat gewoon een super mooie toekomst te wachten. Dus ja, ik ken gewoon het verschil. Ik kijk er maar gewoon zo naar dat hij iemand is die nooit echte liefde heeft gekend in zijn leven. Ja, ik vind dat absurd dat dat zo lang moet duren. En het is ook uh, het is best wel echt een slepend traject, inderdaad. En. Als ik het uit mijn eigen ervaring mag bespreken, dan uh, vind ik het persoonlijk best wel zwaar. Want elke keer word je dan weer opgeroepen of krijg je een brief thuis. We moeten weer een verhoor of we moeten dit. En het is wel altijd gewoon een drempel waardoor ik nog niet verder kan. Als je maar gewoon de rest met rust laat, focus je gewoon op jezelf. Maar ja, ik wil wel zeg maar dat hij een straf krijgt, zodat hij beseft misschien, ja ik weet niet of hij het überhaupt gaat beseffen, maar dat hij inziet van zulke dingen hoor je gewoon niet te doen en dat hij het niet meer bij volgende meiden gaat doen.
1: Dit was de derde en voorlopig laatste aflevering van Onzichtbaar Waar, een podcastserie over mensenhandel. Vind jij dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? plaats dan een recensie via Apple Podcasts... of schrijf een aanbeveling op sociale media. Onzichtbaar Waar is een podcast van mij, Jessica Maas... advies en montage Maarten Danga. Voor meer informatie kijk op ditisookmensenhandel.nl Onzichtbaar Waar is gemaakt in opdracht van gemeente Tilburg... met medewerking van Sterkhuis, gemeente Breda, gemeente Roosendaal... Zorg- en Veiligheidshuis De Marquisaten, Zorg- en Veiligheidshuis De Baronie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.